0: 1979 kliver en intern ut från Malmö fängelse. Han har 48 timmars permission framför sig, men han har inga planer på att komma tillbaka. Istället tänker han lägga beslag på en båt. En fin båt ska det vara, en han definitivt inte har råd med. Hur det ska gå till vet han inte, men han vet att det är hans chans till frihet. Två dagar efter att han kommit ut i det fria gör ett gäng fiskande unga män en chockerande upptäck. De ser en båt mitt ute i havet som åker runt, runt och fram och tillbaka. Till en början tror de att föraren är berusad. Men sen förstår de att de bevittnar ett mord. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om båtmord. Det är förmiddag den 22 maj 1979. Kennets båtfirma har precis öppnat för dagen när telefonen plötsligt ringer. Det är en engelsktalande person som slagit numret. Han förklarar att han är ombud för en Mr. Singh som är intresserad av att köpa en båt. Och inte vilken båt som helst. Det ska vara en lyxkryssare. Ju finare desto bättre och den får gärna kosta ett par miljoner kronor. Mr. Singh är nämligen chef för ett stort svenskt bolag som har fabriker i Taiwan och är beredd att betala 600 000 kronor i handpenning på en gång. Båtförsäljaren Kenneth förklarar att han inte har en så stor och dyr båt. Den fina stanken kan erbjuda kostar 340 000 kronor. Det engelsktalande ombudet frågar om det finns möjlighet att kanske extra utrusta båten för att göra den dyrare. Han frågar också om det går att åka över med den till England. Kenneth svarar skämtsamt att det inte är några problem så länge jag packar med sig tillräckligt med öl och Men Männen bestämmer att de ska ses under eftermiddagen för att titta på båten. När de avslutat samtalet berättar Kenneth för familj och vänner om det som precis hände. Han säger att han är förvånad över hur vissa människor handskas med pengar. Under eftermiddagen samma dag befinner sig fyra unga killar på fisketur i Göteborgs södra skärgård. De ligger och guppar med sin lilla träbåt en bit ifrån varje ön. Någon direkt fiskelycka har de inte. Det nappar ovanligt dåligt idag. Men snart släpper de blickarna ifrån sina fiskespön. Ute till havs fångar någonting annat deras uppmärksamhet. Några hundra meter bort ser de en stor och dyr kabinkryssare. Men den åker fram över vattnet på ett minst sagt märkligt sätt. Den förs fram och tillbaka på samma ställe och runt runt i cirklar. Fiskekillarna förundras över den konstiga båten. Den manövrerar som om ingen person befinner sig ombord. De pratar om det de ser och funderar på om föraren kanske är berusad. Båten kör ju alldeles vansinnigt. Eftersom de befinner sig på flera hundra meters avstånd ser de inga detaljer eller vem som befinner sig ombord. Men efter en stund försvinner kabinkryssaren allt längre bort och killarna fortsätter med sitt fiske. De har inte ankrat båten utan låter den lilla träbåten driva. Havet är solblankt och det är till vindstilla. Trots det driver båten iväg en bra bit med den nordgående strömmen. Efter tre kvart befinner de sig in till en liten holme. De får syn på en boj som ligger och guppar i vattnet. Träbåten driver närmare och närmare bojen. Till slut är de alldeles till. Det är då de förstår att det inte är en boj. Det är en människokropp som flyter med ryggen uppåt. Sjöpolisen larmas på en gång och inom någon timme är liket bärgat. Samma kväll identifieras också kroppen. Det är den 55-årige båtförsäljaren Kenneth. Ett stort pådrag sätts igång. Alla tull- och polisenheter till sjösslarmas. Opassande nog drar ett stort inbälte in mot kusten. Men siktförhållandet är som tur är ändå okej. Okay. En besättning på en återvändande fiskebåt berättar att de sett Kennets kabinkryssare Triris på öppet vatten med kurs mot skagen. Flygspaning sätts in i området. Men trots den stora sökinsatsen hittas inte den efterlysta båten. Vi ska nu hoppa tillbaka två dagar i tiden till den 20 maj 1979. Vi befinner oss inte längre i Göteborg utan i Skåne. Malmö närmare bestämt. En dömd brottsling vid namn Urban lämnar Malmö fängelse. Han har 48 timmars permission. Inte ens hans fru vet hur han tänker tillbringa de två dygnen i frihet. Urban har med sig en bag. Den innehåller kläder. Bland annat är par vita jeans som man begärt att få ut av Kriminalvårdsverket. Förutom kläder ligger också ett sjökort i väskan. Vid middagstid tid dagen därpå anländer Urban till Göteborg. Han tar in på ett av de finaste hotellen. Där skriver han in sig under namnet Wing Gregory Sean, hemmahörande i Australien. För att inte bryta illusionen pratar han bara engelska med personalen. Vid halv elva på förmiddag nästa dag får en taxichaufför en körning till det flotta hotellet. Det visar sig vara Urban som är hans kund. Han sticker fram en textad lapp till chauffören. På lappen står ett namn och en adress på en affär som säljer fiskutrustning ute i en förort. Taxichauffören följer lappens instruktioner och kör honom dit. Urban går in på firman och ber att få titta på en signalpistol. Men till hans besvikelse säljer de inte sådana där. De har bara nödraketer men personalen förklarar att raketerna till och med är mer effektiva än pistolerna. Det lockar ändå inte Urban. Han säger att det är just en signalpistol han är ute efter och lämnar firman utan att köpa något. Taxin kör vidare. Urban har återigen lämnat nya instruktioner till chauffören via en lapp. Den här gången vill han åka till en känd pyroteknisk firma. Det är två mil dit. Till sin glädje hittar han vad han söker. Även den här försäljaren föreslår att han ska köpa signalraketer istället. Men Urban är inte intresserad. Han väljer ut signalpistolen med den grövsta kaliben och köper till tio patroner. När Urban är på väg därifrån vänder han sig om i dörren och frågar Är det ett farligt vapen där? Kan man döda en människa med pistolen? Personalen förklarar att den är livsfarlig upp till 15 meters håll. Urban svarar att han ska se till att förvara pistolen så att inte barnen råkar få tag i den. Han lämnar firman och tar än en gång plats bredvid chauffören i taxibilen. De åker iväg. Plötsligt vevar Urban ner ena bilrutan, tar fram vapnet och ber föraren sakta in. Han förklarar att han vill provskjuta ett skott. Men chauffören blir förskräckt och säger att det är bättre att åka till ett närliggande skjutvält. Urban går med på det och lägger ner vapnet. När de är framme lämnar Urban bilen och går några steg bort. Han sätter sig ner på knä och trycker av ett skott. Det smäller till. Provskottet går rakt upp i luften. Det räcker för att Urban ska bli nöjd. Nu vill han tillbaka till hotellet igen. Taxichauffören tycker att det är minst sagt egendomlig passagerare han har fått med sig i bilen. Hela resan har han bara pratat engelska. Men när körningen är över och mannen ska betala för taxifärden kan han helt plötsligt prata flytande svenska. Klockan två samma dag ser ett vittne två män stå vid kabinkryssaren Triris. En av dem står kvar och väntar på bryggan medan en andra hoppar ombord och startar motorn. Efter en liten stund tar sig även mannen på bryggan ombord. Vittnet ser därefter kabinkryssaren lämna hamnen. Knappt två timmar senare upptäcker de fyra fiskekillarna bojen som inte var en boj. Och sjöpolisen börjar upp Kennes kropp. Vars ena arm och hand är svårt sönderslagna. Troligtvis av en båt propeller.
1: Där hörde du den första delen av båtmordet och här i studion sitter som vanligt jag, Linnea Bolin. Och jag, Amanda Carlsson. Och det är ju vi två som kommer att leda dig genom det här mordfallet. Och i den här diskussionen så tänkte vi berätta mer om Urban.
0: Ja, för som ni hörde i berättelsen så var han en dömd brottsling och avtjänar sitt straff på Malmö fängelse. Och när jag läser det här så dök det genast upp en fråga i mitt huvud. Vad satt han egentligen inne för? Alltså vad hade han begått för brott? Och då är det så att Urban suttit inne tre gånger för bland annat grovt bedrägeri misshandel, olaga hot, stöld
1: och övergrepp. Och han får ju alltså 48 timmars permission. Och vi tänkte ju därmed gå in lite djupare i det här ämnet och reda ut vad en permission egentligen är- och De flesta vet säkert att det innebär att man får tillstånd att lämna fängelset en kortare tid. Men det finns också flera olika typer av permission, bland annat normal permission och särskild permission- om vi börjar med en normal permission så är den till för att en intagna ska kunna träffa
0: sin familj. Men det finns flera villkor för att man ska bli beviljad permission. Man måste till exempel ha avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden. Och anstalten gör alltid en prövning av varje ansökan och kan alltså neka permission även om klienten har avtjänat den tiden som krävs.
1: Mm. Och ett avslag kan man till exempel få om fängelset misstänker att personen tänker avvika från de regler som finns för permission eller begå nya brott. Som längst kan ju en permission också vara i tre dagar och tre nätter.
0: Men sen har vi också alltså särskild permission.
1: Ja, och det kan man få om någonting speciellt händer och personen inte har någon vanlig permission. Och vad räknas då som en speciell händelse? Det kan exempelvis handla om att en nära släkting blir allvarligt sjuk och då kan man få tillåtelse att besöka den personen på sjukhuset.
0: Men nu lämnar vi permissionsbegreppet jag, och går vidare till Urban. Det finns nämligen en hel del att säga om hans personlighet.
1: Ja och någonting som ni kommer märka mer och mer under avsnittets gång det är att Urban är en bedragartyp. Han har en förmåga att vilseleda människor genom sina lögner och är på det sättet väldigt manipulativ.
0: Det märkte vi när han ringde Kenneth och sa att han var ombud för Mr. Singh. Och så försökte han ju lura både hotellpersonal och taxichauffören att han inte var svensk. Så fantasin är det definitivt inget fel på.
1: Nej, och sen är ju Urban också van att få sin vilja igenom. Och om han mot förmodan inte får det så ger han ju sig inte utan har flera gånger använt knytnävarna om det inte blir som han vill. Vi ska
0: alldeles strax få höra om när Urban gör ett Norgebesök. Men det är en sak som händer där som vi inte kommer ta upp i berättelsen utan som jag tänker att vi kan berätta om nu istället. För det har med hans egenskaper som vi precis pratat om att göra– han bjöd nämligen över flera okända personer på fest på den stulna båten.
1: Mm. Och då passade han ju på att skryta om sitt yrke. Han påstod att han var advokat och att han hade mycket svarta pengar. Och han visade också intresse för en kvinna som kom på en av de här festerna. Och han erbjöd sig att köpa en ny bil till henne eftersom den som hon redan ägde enligt honom inte passade henne. Utan hon var värd någonting bättre menade han.
0: Men nu har vi pratat om både permission och Urban. Det är kanske dags att fortsätta berättelsen.
1: Ja, det tycker jag. Och nu ska vi få höra vad Urban gör med båten efter att han har lagt beslag på den.
0: Klockan är ungefär halv sex på kvällen den 23 maj. Kabinkryssaren Triris anländer till en liten norsk hamn i närheten av Grinstad. Urban är inte vana att köra båtar men lyckas efter en hel del trixande att få in båten till en brygga och förtöja den där. Han lämnar den stulna båten och är av sig till en taxichaufför som man ber skjutsa honom in till stan där han handlar mat. Precis som i Göteborg pratar Urban hela tiden engelska med alla personer han möter. Och återigen drar han nya lögner om vem man är och vart han kommer ifrån. Den här gången påstår han att han kommer från Amsterdam och ska åka vidare med båten till Irland där han har ett landställe. I en butik jämrar han sig över att ha blivit av med sitt sjökort. Han säger att det blåser över bord under båtturen. Han får ett nytt över den norska kusten i området han befinner sig i. Dagen därpå fortsätter Urban sin färd över det böljande blå. Den stora båten plöjer genom vågorna, men snart märker Urban att någonting är på tok. Båten går långsammare och långsammare och plötsligt stannar den helt. Den lätta sydliga vinden hjälper inte heller till speciellt mycket. Urban kallar till sig uppmärksamhet från en norsk motorbåt. Föraren hjälper som tur är till och boxerar in honom till handen i mandal. Där undersöks båten och det är då inga frågetecken om varför den helt plötsligt bara förlorade fart och sen stannade. Det visade sig att en stor härva med tågvirke trasslat in sig i propellen. Det hade inte Urban märkt utan bara kört på vilket resulterade i att propelleraxeln lossat och glidit ur sitt läge. Samtidigt som Urban varit ute med båten har jakten på Kennets mördare dragit igång på allvar. –Kabinkryssaren som Urban lagt beslag på är nu efterlyst över hela Nord-Europa –och i Mandalshamn känner en person igen båten och larmar polisen. När de kommer till platsen griper de Urban som befinner sig ombord. De kom verkligen i rätt tid. Båten var fulltankad och redo för att återigen glida fram över det öppna havet. Förmodligen med kurs mot Skottland. Om polisen hade tur så hade Urban haft otur– om man bara hade kommit två veckor senare hade man troligtvis kryllat av båtar och risken för att bli upptäckt hade varit betydligt mindre. Det är nämligen annars en populär tilläggsplats för båtturister. Men just den här tidpunkten fanns det bara ett fåtal andra båtar i hamnen och den efterlysta kabinkryssaren var därför lätt att få syn på. Eftergripandet förs Urban till Christian i Norge. Han pratar fortfarande bara engelska och utger sig den här gången för att vara en advokat från Holland. För att göra förvirringen total pratar han tyska med vakterna. Så fort någon kommer in i hans cell reser sig Urban upp från sin brits, smäller ihop klackarna och ropar Alles ordnung. Allt är okej. Men efter lite efterforskning förstår polisen att han ljuger om sitt ursprung. I själva verket är han en 40-årig svensk som bor i Lund- men som för tillfället avtjänar ett straff på fängelset i Malmö. De upptäcker att han fått en tvådagars permission- och förstår då varför han hittat utanför fängelsets låsta dörrar. Förhörsledare, åklagare och teknisk personal från Göteborg- åker till Norge för att förhöra mannen och undersöka båten. Förhoppningsvis lurar den på föremål som kan hjälpa dem framåt i utredningen- på navigationsbordet ligger en laddad signalpistol fullt synligt. Förmodligen hade Urban tänkt använda den om det behövdes. Och i styrhytten ligger en svensk skolatlas uppslagen. Den visar kartbladet över England och Irland. Det stärker misstankarna ännu mer om att mannen tänkt åka dit. Bland urban saker hittas dessutom en kulspetspenna av guld som Kenneth alltid brukade bära i fickan. Att förhöra Urban blir långt ifrån en enkel match. Han vägrar svara på några frågor. Istället upprätthåller han en värdig och stram kroppsposition och överdriver det genom att ställa sig i vakt när han blir tilltalad. Polisen misstänker att Urban använt sig av våld för att erövra båten från kennet. För att kunna konstatera om Urban hade några skador som kunde uppstått under ett bråk mellan honom och kennet undersöks hans kropp. Kenneth var kraftig och vältränad, så om han blivit överfallen har han troligtvis gjort motstånd om man fått tillfälle att försvara sig. Mycket riktigt har det urban blå.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Han märken på flera ställen. Han vägrar fortfarande prata och vill inte svara på hur skadan uppstått. Inte heller rättsläkaren kan komma med något svar. De kan vara ett resultat av ett bråk, men det är också möjligt att Urban blivit skadad när den stött emot olika föremål ombord på båten under färden till Norge i det ganska hårda och tuffa vädret. Men det är inte bara Urbans kropp som undersöks. Vid den rättsmedicinska undersökningen av den döda Kennet visar sig några benbitar har färg på sig. Samma färg som fanns på propellen till landskabinkryssare. Med tanke på de fiskande unga männens iakttagelser verkar det troligt att Urpan får henne över bord, tagit kontroll över båten och sen kört över honom. Skadorna på hans kropp skulle mycket väl kunnat ha uppkommit genom propellerslag. Både taxichauffören, butiksbiträdet som sålde signalpistolen till Urban och personalen på hotellet känner igen honom och bekräftar att det var han som de träffat på. Kort därefter blir han förd från Kristiansand till Göteborg men han vägrar fortfarande öppna munnen och förhören leder därför inte till någonting. Han är minst sagt konsekvent i sitt tigande. När det är dags för mat säger han inte till personalen vad han vill ha utan pekar bara på det han önskar. Alla förstår att det är ett spel från hans sida. Förmodligen tror han att han kommer hamna i ett fördelaktigt läge genom att inte berätta någonting utan bara hålla tyst. Interner på fängelset i Malmö berättade desto mer. De avslöjar att Urban under en längre tid pratat om att han under sin permission skulle skaffa sig en större båt och lämna landet. Han ville ha en stor båt som gärna fick kosta mycket pengar. Hans plan var att låta en båtägare eller båtförsäljare visa upp en båt. När de kommit ut på öppet vatten hade han tänkt övermanna personen och på det sättet lägga vid slag på den dyra båten han annars inte hade råd med. Urban hade också berättat för internerna att han hade tänkt att aktionen skulle ske någonstans på västkusten. Han tänkte att det skulle vara enkelt att ta sig vidare därifrån till till exempel Irland. Men hans planer var större än så. Efter Irland skulle han eventuellt åka vidare till Nordafrika. Den 29 maj 1979 hålls häktningsförhandlingen vid Göteborgs tingsrätt. Urban häktas, misstänkt för mord och grov drån. Åklagare menar att Urban med flitkört kört över Kenneth efter att på något sätt fått honom i vattnet. Därefter skulle han ha lagt beslag på båten och åkt med den till Norge. Men längre än så kom man alltså inte. Polisen satte stopp för honom innan det blev tal om något i Irland eller Nordafrika. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg.
1: Där hörde vi andra delen av båtmordet och precis som vanligt så ska jag och Amanda bryta av lite och berätta mer om det här fallet.
0: Ja men det ska vi. Och vi börjar med att berätta en del intressanta saker från Urbans fängelsetid. Vad vi har förstått så hade de andra intagna stor respekt för dem. Det verkar nästan som att de var lite rädda för honom.
1: Mm. Och det var ju inte så konstigt kanske med tanke på vad som hände.
0: Nej, precis. För redan en av de första dagarna där så hamnade han i slagsmål. Och det var inte med vem som helst utan med Malmös första slagkämpe. Men trots det tuffa motståndet var det Urban som vann det här slagsmålet. Den andra mannen han fick ta emot så mycket stryk att han till slut faktiskt blev liggande till
1: och med. Och Urban nöjde sig ju inte där utan av bara farten så slog ju han ner ytterligare tre stycken killar i närheten. Och det var alltså starten på hans fängelsevistelse det här. Och det kanske var därför de andra heller inte vågade säga emot honom.
0: Många undvek honom till och med för att inte riskera att hamna i bråk med honom. Men det andra vi ska berätta om fängelsetiden är inte alls lika våldsamt. Det har nämligen med utbildning att göra.
1: Ja, och Urban hade ju genom studierådgivningen i fängelset fått möjligheten att läsa en korrespondenskurs i navigation- Och vid permissionen i maj så hade han ju inte hunnit få någon examen i det. Men han hade ju avlagt flera prov och han hade ju såklart fått en hel del kunskap inom det här.
0: Det här tycker polisen är ganska intressant. De misstänker att Urban under en längre tid planerat att era över en båt. Och det här skulle ju då kunna ha varit en del av den planen. Och det känns inte som att man väljer att läsa en kurs i navigation bara så där om man inte har en tanke alls bakom det.
1: Nej. Och nu kommer vi hoppa lite mellan samtalsämnen här men det är ju någonting annat som vi vill ta upp i den här diskussionen också. Och I förra berättelsen så hörde vi ju att polisen använde sig av fotokonfrontation för att ta reda på om det var just Urban som taxichauffören hade skjutsat och om det var han som hade bott på hotellet. Och vi har ju därför läst på om just det här med vittneskonfrontationer.
0: Ja och de genomförs då för att undersöka om ett vittne eller målsägande kan känna igen en viss person, ett föremål eller någon annan speciell faktor från ett visst tillfälle. Och en rätt genomförd vittneskonfrontation kan vara en ovärdelig tillgång i en brottsprocess. Och Det finns två typer av vittneskonfrontationer. Gruppkonfrontation och enkelkonfrontation. En gruppkonfrontation kännetecknas av att vittnet har valmöjligheter. Man kanske till exempel visar upp foton av tio personer och så ska vittnet berätta vem av dem som den såg. Men vid en enkelkonfrontation finns det bara en person eller ett föremål och det är då uppgift att säga om det är rätt eller fel.
1: Och enkelkonfrontationer genomförs ju bara i undantagsfall för de har normalt sett ett lägre bevisvärde vid en rättegång. Men om till exempel gärningsmannen har ett väldigt unikt utseende som gör det nästan till omöjligt att hitta lämpliga figuranter så kan ju en enkel konfrontation vara det enda möjliga alternativet.
0: Och någonting som jag tycker är väldigt intressant det är hur vårt minne fungerar. Jag kommer ihåg när jag besökte polismuseet med min familj för flera år sedan var det. Då kunde man testa hur bra minne man hade. Och man fick då se en liten filmsnutt på något brott som begicks och sen så ställdes frågor om det man sett i efterhand då. Och trots att man var fullt medveten om att man skulle få de här frågorna och verkligen försökte lägga märke till detaljer som man tänkte det här kommer de nog att fråga om så var det alltså jättesvårt.
1: Mm. Men det, det kan jag tänka mig för även om man är medveten om det så det blir ju inte mindre information att ta till sig. Men med det sagt så finns ju också många olika omständigheter som påverkar hur vi minns och hur vi uppfattar information. Bland annat så har ju våra känslor en väldigt stor betydelse för vad vi lägger på minnet och människans minnesprocess den består ju av tre stycken faser och det är inkodning, lagring och framplockning och det, det kanske låter som ganska komplicerade ord det här men det är ju inte riktigt så krångligt när
0: det är ganska lätt att förstå eh, innebörden av dem. För inkodning, alltså det första ordet, syftar på processen när vi tar in och behandlar information. Till exempel när vi observerar ett brott. Och lagringsfasen är tiden som passerar mellan den här upplevelsen och när vi berättar om den. För tid påverkar såklart vårt minne eftersom vi själva funderar över det som har hänt. Vi har andra berätta om deras minnesbilder och vi ser, vi läser och hör om liknande händelser i medierna. Och det här kan ju förändra våra egna minnesbilder och det kan då vara svårt att avgöra vad vi ursprungligen kommer ihåg och vad som skapas i efterhand på grund av yttre faktorer.
1: Och framplockning som då är den sista fasen, det är ju den här situationen när vittnet berättar om det som den har upplevt. Och en faktor som påverkar den här tillförlitligheten under den sista fasen, det är ju ledande frågor från förhörsledaren. Och det finns så mycket som vi skulle kunna berätta om det här men vi måste också gå vidare i avsnittet så vi sparar faktiskt det till en annan gång. Men först så vill vi också ge ett litet tips. Ja.
0: Det har nämligen kommit en ny podd till Radio Play som jag ser jättemycket fram emot att lyssna på. Den heter Noll koll och drivs av tolvåringarna Charlie och Kalle. De berättar om trender i barnens värld som föräldrar inte förstår sig på. Så för barn är nog den här podden väldigt underhållande. Och för vuxna blir det mer kanske en knäpp på näsan och lite undervisning. Så de hänger med i allt det nya som händer. Charlie och Kalle har också sällskap av Charlies mamma Josefin Kraffo som då får stå för föräldrarnas perspektiv. Noll koll heter alltså.
1: Men nu är det dags att lyssna på den sista delen av båtmordet.
0: Urban har tigit sig genom hela förundersökningen- och anverkar inte ha några planer på att börja nyttiga sin talförmåga. Han fortsätter tiga som en musla- Även när rättegångsdagen kommer. Rättssalen är fullsatt. Urban kommer in i salen med tomt stirrande blick och gulblekt ansikte. Hans hållning har mycket att önska. Ryggen kutar och axlarna sluttar. Det okammade håret på huvudet stretar och skägget har stänk av grott i sig. Domaren inleder med att fråga den misstänkt vanheter. Inte ett ljud. Urban rör inte en min. Sitter bara och stirrar ner i bordet framför sig- samtidigt som han lugnt och försiktigt vaggar över kroppen fram och tillbaka. Rättens ordförande förklarar för Urban- att det kan medföra allvarliga konsekvenser för honom om han fortsätter tiga. Men det får inte Urban att ändra sitt beteende. Han är fortfarande helt dum. Han rör inte ens en min när åklagaren yrkar livstidsfängelse- ett vittne från fängelset i Malmö hade kallats till rättegången, men kom aldrig. Han hade meddelat till åklagaren att han inte vågade vittna mot Urban. Enligt honom var han livsfarlig. Rätten beslutar att Urban ska genomgå en stor sinnesundersökning. Undersökningen blir omfattande och tar ovanligt lång tid. Men läkaren kommer till slut med ett förvånande besked. Urban har plötsligt börjat prata. Förmodligen insåg han att det inte gynnade honom att tiga och nu ville han berätta sin historia. Enligt honom hade han tagit en kurs i navigation under sin fängelsevistelse för att han var intresserad av det och hade inget specifikt syfte med den. Han påstår också att internerna ljuger. Han hade inte alls hela med sig av några båtplaner. Det här är hans historia om vad som hände. Det är den 20 maj. Urban får äntligen tillåtelse att lämna Malmö fängelse för 48 timmars permission. Han söker upp sin fru och svärmor på en gång. Men visselsen hos dem blir kort. Efter bara fem minuter beger han sig därifrån. Han har nämligen beställt en båtresa till Malta i hemlighet och är tvungen att ta sig till handterminalen i Malmö. Det här vet varken frun eller svärmorden någonting om. Men båten han ska med åker iväg utan Urban bord. När han kommer till hamnterminalen blir han bortkörd därifrån. Han vet inte hur eller varför- men hans planerade Malta-resa blir inte av. Istället rymmer han till Göteborg. Det finns ingen direkt tanke bakom det beslutet. Han får bara för sig att det är ett bra alternativ. Under färden dit får han en idé. När han nu missade båten till Malta- Kanske han skulle försöka ta sig över det öppna vattnet på egen hand. Med en egen båt. Han tillbringar natten i Göteborg och tar nästföljande dag kontakt med båtägaren Kenneth. Urban vet att det inte finns någon möjlighet för honom att köpa en båt för egna pengar. Hans plan är att på något sätt erövra båten. Hur det här ska gå till vet han inte riktigt. Men han bestämmer träff med Kenneth och hoppas kunna improvisera sig till en erövring. De träffas ner vid hamnen och båtägaren visar stolt upp sin tvådäckare kabinkryssare och berättar att han tänker använda pengarna från försäljningen för att driva flera restauranger. Kenneth kör igång båten och när de kommer utanför hamninloppet pekar han ut vinga fyr. Urban säger att båten lever upp till hans förväntningar och att han är en stark spekulant på den. Kenneth säger då att han ska ordna en försäkring på båten för honom. När de sitter i styrhytten berättar Kenneth att dörren på styrporssidan behöver justeras. Han försvinner snabbt iväg för att hämta verktyg så han kan lagra den på en gång. Urban sitter kvar, ensam i styrhytten. Plötsligt får han syn på en orangefärgad båt som man tror tillhör någon myndighet. Den passerar ganska nära med väldigt hög fart. Svallvågorna får Kennes båt att göra några häftiga krängande rörelser- Urban är inte alls beredd utan ramlar omkull i hytten. Tiden går utan att Kenneth kommer tillbaka med sina verktyg. Urban lämnar hytten för att gå och se efter vart han tagit vägen. Till sin förvåning syns båtägaren inte till någonstans. Urban letar överallt på båten men Kenneth är inte kvar ombord. Urban drar slutsatsen att båtägaren måste tappa balansen när båten började kränga. Och helt enkelt ramlat över bord. Han lyckas få stopp på båten och leta lite till. Men hittar inte den försvunna mannen. Han funderar på om man kan vara i förvattnet runt omkring. Och drar därför igång båten igen och kör fram och tillbaka. Men ingen Kenneth syns till i det mörka vattnet. Urban är så uppskakad att han inte vet vad han ska göra. Plötsligt dyker upp en båt med en ensam man i. Urban lyckas vinka till sig hans uppmärksamhet. Han berättar vad som har hänt och frågar om han är möjligtvis lagt märke till någon simmande man i farleden. Men det har inte båtföraren. Urban fortsätter båtfärden på egen hand. Det blir en kuppig åktur. Vädret är inte på sida och han har stora problem med att styra båten. Kenneth hade inte hunnit instruera honom i hur man manövrerar båten. Men Urban gör sitt bästa och tror att han åker till Tyskland. Men personen berättar för honom att han befinner sig i grannlandet Norge. Där får han hjälp med att laga en propellerskada. Hur den uppstått vet han inte. Förhörsledaren menar att det finns mycket i Urbans historia som inte kan stämma. Kenneth var en erfaren sjöfarare och också väldigt tuktig på att simma. Han borde därför kunna hantera eventuella svallvågor från en mötande båt utan några problem- och om man av någon anledning ändå hade hamnat i vattnet så skulle han ha kunnat simma i ett av de närliggande skären. När beskedet från den rättspsykiatriska undersökningen kommer fastställs det att Urban inte är i behov av sluten psykiatrisk vård. Göteborgs tingsrätt dömer honom till livstidsfängelse för mord och grov Men domen överklagas och hela den omfattande utredningen går igenom en gång till. Hovrättsförhandlingen blir helt annorlunda jämfört med tingsrätten. Urban, som tidigare varit sluten som en musla, tar nu plats med stor pondus och självsäkerhet. Han tar helt över sitt försvar och för i allra högsta grad sin egen talan. Han visar upp skisser och diagram i rättsalen för att bevisa att hans berättelse om olyckshändelsen stämmer. Men hans uppgifter är alldeles för fantasifulla för att hovrätten ska ta dem på allvar. Det verkar inte alls troligt att det rör sig om en olycka. Allting, förutom Urbans egna ord, pekar på att det rör sig om ett mord. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom. Det som skulle bli Urbans väg ut från fängelset blev alltså istället hans väg in igen. Och den här gången skulle han stanna. Det var allting vi hade berättat om båtmordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1981 och artiklar om fallet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt mordfall från Göteborg. Då berättar vi om barnflixmordet. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Wollin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av
2: Audionati.